0: 5. Killorn vai me encontrar em qualquer esconderijo, então sigo em frente. Corro. Como se assim pudesse deixar para trás o que fiz com Deesa, a falha com Killorn, tudo o que arruinei. Mas até eu sou incapaz de deixar para trás o olhar da minha mãe quando deixo Deesa em casa. Vi a sombra do desespero em seu rosto e corri, antes que meu pai pudesse arrastar sua cadeira de rodas à cena. Não consigo encarar os dois. Sou uma covarde. Então corro até não conseguir pensar até cada lembrança ruim se desfazer, até sentir apenas meus músculos queimarem. Chego a dizer para mim mesma que as lágrimas em meus olhos são chuva. Quando finalmente diminuo o passo para tomar fôlego, estou fora do vilarejo, uns quilômetros adentro da terrível estrada para o norte. As árvores filtram a luz sobre a curva e a projetam sobre uma estalagem, uma das muitas presentes nas velhas estradas. O estabelecimento está lotado, como em todos os ver verões cheio de criados e trabalhadores sazonais que acompanham a corte. Eles não moram em palafitas, não conhecem meu rosto, de modo que são presas fáceis para furtos. Faço isso todo verão, mas Killorn está sempre comigo, sorrindo enquanto bebe e me vê trabalhar. Acho que já não vou vê-lo sorrir por muito tempo. Risadas escandalosas surgem quando um punhado de homens bêbados e felizes sai da estalagem aos tropeços. Seus porta-moedas tinham sob o peso do pagamento do dia. Dinheiro preteado. Por servir, sorrir e ajoelhar-se a monstros vestidos de senhores. Causei tantos estragos hoje, tanta dor àqueles que mais amo. Deveria dar meia volta e ir para casa. Encarar todos, ter pelo menos um pouco de coragem. Em vez disso, detenho-me sob as sombras da estalagem, contente por permanecer na escuridão. Acho que só sirvo para machucar as pessoas. Não demora muito para os bolsos do meu casaco ficarem cheios. Bêbados aparecem a cada cinco minutos e avanço sobre eles com um sorriso no rosto para esconder minhas mãos. Ninguém nota. Ninguém sequer liga quando torna a desaparecer. Sou uma sombra e ninguém se lembra de sombras. Chega meia-noite. Ainda estou de pé, à espera. Do alto, a lua é um indicativo luminoso das horas de quanto tempo faz que estou fora de casa. Um último bolso. Um último bolso e vou embora. Já faz uma hora que digo isso a mim mesma. Não penso quando o próximo cliente sai. Seus olhos se voltam para o céu. E ele não me nota. É fácil demais alcançar sua bolsa. É fácil demais passar os dedos pelos cordões do porta-moedas. Eu devia ter aprendido a esta altura. Nada aqui é fácil. Mas o tumulto, os olhos ocos de Dissa e o sofrimento me emborreceram. A mão dele se fecha sobre meu punho com força e um calor estranho. Ele me puxa para fora das sombras. Tento resistir. — Escapar, mas é forte demais. Ele se volta para mim, e o fogo em seus olhos me enche de medo, o mesmo que senti de manhã. — Não será bem-vindo qualquer castigo que ele me queira infligir. — Mereço tudo. — Ladra, ele diz com uma estranha surpresa na voz. — Pisco para ele esforço-me para conter o riso. Nem tenho forças para negar. — Claro. Ele me encara, analisa cada detalhe, do rosto até as botas gastas. — Fico constrangida. Depois de um longo momento, ele deixa escapar um suspiro e me solta. Confusa, sou apenas capaz de encará-lo. Uma moeda de prata rodopia no ar e quase não tenho a astúcia de apanhá-la. Um tetrarca, um tetrarca de prata que vale uma coroa. Bem mais que todas as moedinhas roubadas do meu bolso. Isso deve ser mais que o suficiente para você se manter, diz, antes que eu possa responder. à luz da estalagem, seus olhos reluzem um vermelho dourado, a cor do fogo. Os anos que gastei estudando, o jeito das pessoas não me deixam na mão. Nem mesmo agora. Cabelos pretos, sedosos demais. Pele pálida demais. Ele é tudo menos um criado. Seu físico, porém, é mais lenhador, com ombros largos e pernas fortes. Ele é jovem, um pouco mais velho que eu. embora bem longe de ter a autoconfiança que qualquer outro jovem de dezenove ou vinte anos tem. Eu devia beijar suas botas por me deixar ir e me dar a tamanho presente. Mas sou vencida pela curiosidade. Como sempre. Por quê? As palavras saem duras e ríspidas. Depois de um dia como hoje, como poderia ser diferente? A pergunta o surpreende e lhe dá de ombros. Você precisa mais do que eu. Tenho vontade de jogar a moeda na cara dele, de dizer que sem me cuidar. Mas um pedaço de mim é mais prudente. Você não aprendeu nada hoje? Obrigada. Forço por entre os dentes. Por algum motivo, ele ri da minha gratidão relutante. Não vá se machucar. Então ele muda de posição e chega mais perto. É a pessoa mais estranha que já conheci. Você mora num vilarejo, não é? Sim, respondo, gesticulando para mim mesma. Com meu cabelo desbotado, minhas roupas imundas e meus olhos submissos. Onde mais moraria? O contraste é impressionante. Ele veste uma camisa boa e limpa, sapatos de couro brilhantes e macios. Reparo que ele brinca com sua correntinha, agitado o deixo nervoso. Pálido, sob o luar, com olhos incisivos, ele pergunta para disfarçar. — E você gosta? — De viver lá, digo. A pergunta quase me provoca gargalhadas, mas ele não se impressiona. — Alguém gosta? respondo enquanto tento descobrir qual é a dele. Mas em vez de contestar rápido, de emendar algo como o que faria, ele se cala. Sua expressão torna-se sombria. — Você já vai voltar? — Indaga de repente, apontando para a estrada. — Por quê? Você tem medo do escuro? Pergunto, falando devagar e cruzando os braços. Mas lá no fundo me questiono se não deveria estar com medo. Ele é forte e rápido, e você está sozinha aqui fora. Seu sorriso reaparece, e o alívio que isso me causa arrebatador. — Não, mas quero garantir que você vai manter as mãos longe dos outros pelo resto da noite. — Não pode ficar aqui sugando metade do bar, pode. — A propósito, meu nome é Cal. Acrescenta, estendendo a mão para me cumprimentar. — Recuso a mão, ainda me lembrando do calor escaldante de sua pele. Tomo o rumo da estrada a passos silenciosos e ligeiros. — Mare Barrel, digo sobre o ombro. Não demora muito e suas longas pernas me alcançam. — Você sempre é assim tão simpático? Ele provoca. Por algum motivo, tenho a sensação de estar sendo analisada mas a fria moeda de prata na minha mão me mantém calma e me lembra do que mais ele carrega nos bolsos. Prata para Farley. Muito apropriado. Seus senhores devem pagar bem para você carregar coroas de prata. Disparo na esperança de mudar de assunto. Funciona. Ele recua um pouco assustado. Tenho um bom emprego. Explica, fingindo não ligar. Não é o meu caso. Mas você é jovem? Tenho dezessete anos completo. Ainda tenho o tempo antes do recrutamento. Ele aperta os olhos e os lábios. Há um quê de dureza na sua voz, que torna suas palavras mais afiadas. Quanto tempo? Cada dia menos. Dói por dentro só de dizer isso em voz alta. E Kilorn tem ainda menos tempo que eu. Suas palavras secam. Ele volta a me observar e me estudar enquanto andamos pela floresta. Pensando. E não há trabalho. Ele murmura, mas para si mesmo. Não há como escapar do recrutamento. Fico intrigada com sua confusão mental. Talvez as coisas sejam diferentes de onde você vem. Por isso você rouba. Roubo. É o que posso fazer. De escapar. De novo, lembro que só sirvo para causar dor. Mas minha irmã trabalha. Solto, antes de lembrar. Não, ela não trabalha. Não mais. Por minha culpa. Carl apenas observa enquanto tudo com as palavras... — Pensando se me corrija ou não. É o que posso fazer para manter as aparências, para não desabar por inteiro diante de um completo estranho. Mas ele nota o que tenta esconder. — Você estava no palacete hoje? — Acho que ele já sabe a resposta. Mesmo assim, continua. — Os tumultos foram terríveis. — Foram. Quase engasgo com as palavras. — Você... — Ele prossegue com as perguntas, mais tranquilo. Como fazer um furo numa represa para que toda a água jorre para fora? Eu não seria capaz de ter as palavras mesmo que quisesse. Não menciono Fowley, a guarda-escalarte, nem mesmo Killorn. Só conto que minha irmã se infiltrou no grande jardim para me ajudar a juntar o dinheiro de que precisávamos para sobreviver. Então veio o erro de Jason, a fratura e o que ela significa para nós. O que causei à minha família. O que andei fazendo. A decepção da minha mãe. A vergonha do meu pai. Os furtos dentro da própria comunidade aqui na escuridão, com um tom estranho como sou péssimo Ele não faz perguntas, mesmo quando minhas palavras saem sem sentido. Apenas escuta. É o que eu posso fazer. Digo novamente, antes da minha voz sumir por completo. Então capta um brilho prata pelo canto do olho. Ele saca outra moeda. Sob a luz do luar só consigo ver os contornos da coroa flamejante do rei estampada no metal. Quando Cal a aperta contra minha mão, tenho a esperança de sentir seu calor de novo. — Mas ele está frio. — Não quero sua piedade — sinto vontade de gritar. — mas seria burrice. — A moeda vai comprar o que diz já não pode. — Sinto muito mesmo por você, Mare. — As coisas não deveriam ser assim. — Não consigo nem reunir forças para fechar a cara. — A vida é os piores. Não lamente por mim. Ele me acompanha até a entrada do vilarejo, me deixando caminhar pelas plafitas sozinha. Algo na lama e nas sombras deixa Cal desconfortável, ele desaparece antes de eu ter a chance de olhar para trás e agradecer ao estranho criado. A casa está escura e silenciosa, mas mesmo assim tremo de medo. Amanhã parece estar a cem anos de distância. Parte de outra vida que fui idiota, egoísta e talvez um pouco feliz. Agora só me restam um amigo recrutado e minha irmã de ossos quebrados. — Você não devia deixar sua mãe preocupada desse jeito! A voz do meu pai sai de detrás das vigias das palafitas ressoa em meus ouvidos. Faz tantos anos que nem lembro mais da última vez que o vi no chão. Minha voz se exalta de susto e medo. Pai, o que você está fazendo? Como você... Antes de eu terminar, ele aponta para trás, para polir a polia pendendo da casa. É a primeira vez que a usa. Acabou a energia. Pensei em dar uma olhada. Ele diz rouco, como sempre. Ele passa por mim com sua cadeira. E para diante da caixa de força fincada no chão. Toda a casa possui uma dessas para regular a carga elétrica que mantém as luzes acesas. Meu pai está ofegante, seu peito estala a cada respiração. Talvez Tissa fique com ele, como ele, a mão uma bagunça metálica, o cérebro despedaçado e amargurado por causa do que poderia ter sido. Por que você não usa os leques que eu trago? Só exposta e tiraram um várias vale de energia da camisa e enfiar na caixa. — Geralmente, isso faz a caixa de força funcionar, mas agora nada acontece. — Está quebrada. — Não adianta. — Suspirou meu pai, voltando a se acomodar na cadeira. — Ambos permanecemos olhando para a caixa de força, sem assunto, sem querer sair, sem querer voltar lá para cima. Meu pai fugiu, como eu. Não suportou ficar dentro de casa com minha mãe chorando sobre a mão de Disa, lamentando sonhos perdidos enquanto minha irmã tentava não fazer o mesmo. Meu pai começa a bater naquela porcaria de caixa, como se pancadas, de repente, fossem capazes de trazer de volta a luz, calor e esperança. Os golpes ficam mais irritados, mais desesperados, ele começa a irradiar ódio. Não por mim, Odissa, mas pelo mundo. Há um tempo, ele nos chamou de formigas, formigas velhas ardendo sob a luz de um só prateado, destruídas pela grandeza dos outros, quase derrotadas na batalha pelo nosso direito de existir, porque não somos especiais. Não evoluímos como eles, que têm poderes e forças além da nossa imaginação limitada. Permanecemos os mesmos, presos em nossos corpos. O mundo mudou ao nosso redor, e permanecemos os mesmos. A raiva também toma conta de mim. Estingo fala e no o recrutamento, cada coisa em que consigo pensar. A caixa de metal é fria ao toque. Faz tempo que perdeu o calor da eletricidade. Mas algo ainda vibra sobre todo aquele mecanismo. Algo espera reconectar-se. Perco a cabeça e me lanço à tarefa de encontrar a eletricidade, de trazê-la de volta e provar que, ao menos, sei fazer direito alguma coisa neste mundo tão torto. Meus dedos topam com alguma coisa pontiaguda e meu corpo estremece. um fio desencapado e afiado, ou uma chave defeituosa, digo a mim mesma. Parece uma picada de agulha, como se o afinete me acertasse bem no nervo, assim sem dor. Acima de nós, a luz da varanda ressuscita. — Bom, vai entender! resmunga meu pai. Ele gira as rodas enlameadas da cadeira de volta para a polia. Vou atrás, calada, sem vontade de mencionar o motivo de ambos estarmos com tanto medo do lugar de que chamamos de lá. Chega de fugir. Ele suspira, prendendo a cadeira na plataforma. Chega de fugir. Concordo. Mais por mim que por ele. A plataforma geme sob o peso ao içá-lo até a varanda. Vou mais rápido pela escada. E espero não dar de cima para ajudar. Sem palavras, meu pai a se soltar da plataforma. Porcaria. Resmunga ele quando finalmente consigo soltar a fivela. Mamãe, Mamãe vai ficar feliz por você ter saído de casa. Ele crava os olhos em mim e segura a minha mão. Embora meu pai mal trabalhe, ele só conserta bugigangas para crianças. Suas mãos ainda são ásperas e calejadas, como se tivesse acabado de voltar da frente de batalha. A guerra nunca acaba. Não conte para sua mãe. Mas sei que não parece nada. Mas dá pano para a manga. Não vai pensar que é um pequeno passo de uma grande jornada, entende? Primeiro sai de casa à noite. Depois de dia. Depois vá à feira com ela como há 20 anos. Então as coisas voltam a ser como antes. Seus olhos escurecem enquanto ele fala. Meu pai luta para manter a voz baixa e constante. Nunca vou ficar bem, né? Nunca vamos sentir bem. Não posso deixar sua mãe ter essa esperança quando sei que nunca vai acontecer. Você entende? Bem demais, pai. Ele sabe o que a esperança fez comigo e ameniza o tom. Queria que as coisas fossem diferentes. Todos queríamos. Apesar das sombras, consigo avistar a mão quebrada de Dissa quando chegou ao sótão. Normalmente ela dormia encolhida, enrolada no cobertor fino, mas agora está de barriga para cima, com mão fraturada, apoiada sobre uma pilha de roupas. Minha mãe ajeitou a tala, beirando assim minha ínfima tentativa de ajudar, e trocou as gases. Não precisa de luz para saber que sua pobre mão está roxa dos machucados. O sono de Dissa é inquieto. Seu corpo se agita, mas o braço permanece imóvel. Dói mesmo durante o sono. Quero tocar minha irmã, mas como posso consertar os acontecimentos trágicos do dia? Pego uma carta de Shade na caixinha onde guardo toda a sua correspondência. Ao menos vai me deixar mais calma. Suas piadas, suas palavras, sua voz presa nas páginas sempre me tranquilizam mas ao correr os olhos novamente pela carta, sou tomada por tristeza. Vermelho como a aurora, diz a carta. Aí está, na minha cara, as palavras de Farley no vídeo, o grito de guerra da guarda Escalarte na caligrafia do meu irmão. A frase é estranha demais para ser ignorada, singular demais para ser posto de lado. E a próxima frase, ver o sol se levantar cada dia mais forte. Meu irmão é esperto, mas prático. Não liga para nascer nem para o pôr do sol, menos ainda para frases de estilo. O se levantar ressoa em mim. Em vez de Farley, é meu irmão que fala. Se levantar vermelho como a Aurora. De algum modo, Shade sabia. Muitas semanas atrás, antes do atentado, antes da transmissão de Farley, ele sabia da guarda escarlate e tentou nos avisar. Por quê? Porque é um deles. 6. Não me assusto quando escancaram as portas ao amanhecer. Revistas são normais. embora geralmente só tenhamos duas por ano. Esta vai ser a terceira. — Vem, Eji! Babuceu ajudar minha irmã a sair da cama e descer a escada. Ela anda com dificuldade, apoiando-se no braço bom. Lá embaixo, minha mãe está à espera. Seus braços se envolvem, diça As mas olhos focam em mim. Para minha surpresa, ela não parece brava decepcionada comigo. Pelo contrário, seu olhar é até suave. Dois agentes esperam a porta. Armas na cintura. — Já vi as dois no entreposto do vilarejo, mas há uma terceira figura, uma jovem de vermelho com uma insígnia tricolor no peito, uma criada real, uma vermelha que serve o rei. — Percebo que esta não vai ser uma revista usual. — Submetemos-nos à revista e à apreensão. — Meu pai resmunga. — Ele é obrigado a dizer essas palavras sempre que isso acontece. — Mas em vez de dividir-se dividir para revirar a casa, os agentes permanecem de guarda. A jovem dá um passo à frente e, para meu horror, se dirige a mim. — Mare Battle, você foi intimidada e é Somerton. — A mão boa de Disa se fecha sobre a minha, como se pudesse me prender aqui. — Como? — Gaguejo a muito custo. — Você foi intimidada e é Somerton. Ela repete, apontando para a porta. — Vamos escoltá-la. — Por favor, venha. — intima... Uma intimação. — Para um vermelho. Nunca na vida ouvi falar disso. Então por que eu? O que fiz para merecer isso? Por outro lado, sou uma criminosa e provavelmente considerada terrorista por causa do meu envolvimento com o Farley. Sinto todos os nervos do meu corpo pinicarem. Cada um dos meus músculos está tenso e pronto. Preciso correr, apesar de a gente bloquearem a porta. Vai ser um milagre se conseguir chegar até a janela. Acalme-se. Tudo já voltou ao normal. Ela brinca. Enganada, contou meu medo. O palacete e a feira já estão, já estão sob controle. Por favor, venha. Para minha surpresa, ela até sorri. Apesar de os agentes levarem a mão à arma, isso gela meu sangue. Negar uma ordem da polícia, recusar uma intimação real, significa pena de morte, não apenas para mim. Tudo bem, digo baixinho, enquanto solta a mão de Diza Ela tenta me agarrar de novo, mas mamãe a puxa para trás. Eu vejo vocês mais tarde. Minha pergunta para a Paira no ar. Senta a mão cálida do meu pai a meu braço. Esse é seu jeito de dizer adeus. Os olhos de minha mãe marejam de lágrimas não derrubadas. Ao passo que disse tenta não piscar a fim de se lembrar de cada segundo comigo. E nem tenho algo para lhe dar. Mas antes que eu hesite ou solte o choro, um policial me toma pelo braço e me leva para fora. As palavras forçam passagem por entre meus lábios. embora seja um pouco mais que um suspiro. Amo vocês. Então a porta bate atrás de mim, acabando com meu lar e minha vida. Eles me apressam pelo vilarejo ao longo da estrada que dá para a praça do mercado. Passamos na frente do casebre de Kielorn. Ele costumava estar acordado essa hora, já na metade do caminho até o rio para começar o trabalho com um dia ainda fresco. Mas isso acabou. Imagino que ele durma até meio-dia na tentativa de aproveitar o pouco conforto que lhe resta antes do recrutamento. A parte de mim quer dar um grito de despedida, mas me seguro. Ele vai aparecer em casa atrás de mim e diz a tudo. Lembro que hoje e estará esperando por mim e pela fortuna que teria que pagar. Não consigo segurar um riso silencioso. Ela vai ficar decepcionada. Na praça, um veículo preto brilhante está à espera. Estacionado com quatro rodas, janelas de vidro. Parece uma fera pronta para me devorar. O oficial sentado diante dos controles liga o motor quando nos aproximamos. A cusparada de fumaça preta tinge o ar matinal. — Sou forçada a entrar na parte de trás, sem que me digam qualquer coisa. A jovem criada se ajeita ao meu lado, pouco antes do veículo acelerar pela estrada, a uma velocidade inimaginável. Esta será a minha primeira e última viagem num destes. — Quero falar, perguntar o que está acontecendo, como vou me punir pelos meus crimes, mas sei que minhas palavras não seriam ouvidas. Então apenas olho pela janela o vilarejo desaparecer à medida que entramos na floresta, avançando pela família, familiar estrada do norte. Não está tão cheia quanto ontem. E o trajeto está pontilhado de gente. O palacete está sob controle. Já dito a criada. Acho que era isso que ela se referia. A morelha de diamante brilha adiante, refletindo o som que se levanta nos bosques. Quero fechar os olhos, mas resisto. Sei que tenho que mantê-los abertos aqui. O portão está cercado de uniformes pretos. Há é gente que verifica os viajantes que entram. Quando o veículo encosta, a criada me tira de lá e me conduz até o portão sem pegar a fila. Ninguém protesta ou se dá o trabalho de verificar sua identidade. Ela deve ser conhecida por aqui. Assim que entramos, a criada me encara. Meu nome é Anne. A propósito, mas aqui quase sempre atendemos pelo sobrenome. Você pode me chamar de Walsh. Walsh. O nome é só familiar. Combinado com seu cabelo desbotado e com a pele bronzada, só pode significar uma coisa. Você é de... de palafitas, como você... Conheci seu irmão Charmy e gostaria de não ter conhecido Bria aquele safado. Brie ficou famoso no vilarejo antes de partir. Uma vez me disse que não tinha tanto medo do recrutamento como os outros porque o grupo de garotos sedentos de sangue que ele ia deixar para trás era bem mais perigoso. Não conheço você, mas lá conhecerei muito bem. Não consigo me assegurar. O que isso quer dizer? Quer dizer que sua jornada de trabalho aqui vai ser longa. Não sei quem contratou você ou o que disseram sobre o emprego, — Mas cedo tarde, você sente o peso. Não é só trocar lençóis e fronhas e lavar pratos. Você precisa olhar sem ver, ouvir sem escutar. Somos objetos aqui, estátuas vivas feitas para servir. Ela suspira abaixo e abre uma porta pesada, construída bem ao lado do portão. Especialmente com esse negócio de guarda-escalarte. Nunca é bom ser vermelho, mas agora é pior. Ela cruza a porta e, aparentemente, também o um muro. Leva um tempo para perceber que está descendo uma escada e por isso sumiu em meio a essa escuridão O emprego, insisto, que emprego? O que é isso? Ela se vira para mim com a cara de tédio. Você foi intimada a assumir um posto de criada, diz, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Trabalhar. O emprego. Quase desmaio só de pensar. Cal. Ele disse que tinha um bom trabalho e agora mexeu os pauzinhos para que eu também tivesse. Talvez até trabalhe com ele. Meu coração dispara diante da possibilidade, sabendo que o que isso implica. Não vou morrer. Não vou para a guerra. Vou trabalhar e viver. E mais tarde, quando encontrar a Cal, posso convencê-la a fazer o mesmo por Kilone. Continue andando. Não tenho tempo para levar você pela mão. Siga o Walsh com um túnel incrivelmente escuro. Pequenas lâmpadas brilham na parede, o suficiente para iluminar o encanamento e a fiação sobre nós. Há uns unido por causa da água corrente e da eletricidade. Onde vamos? Sussurro finalmente. Quase ouço o desânimo de Walsh, que finalmente se volta para mim, confusa. Para o palacete do sol, claro. Sinto meu coração parar por um segundo. Quê? Como? O palácio? O palácio de verdade? Ela dá um tapinho na insígnia do uniforme. A coroa reluz sob a luz baixa. Você serve ao rei agora. Prepararam o uniforme para mim, mas quase não o noto. O cenário é maravilhoso demais para isso tijolinhos de argila e um piso com mosaicos brilhantes num cômodo esquecido na casa do rei. Outros criados correm para lá e para cá, um desfile de uniformes vermelhos. Presta atenção nos rostos, procurando por Cal para poder agradecer. Mas ele não aparece. Walsh permanece ao meu lado, sussurrando conselhos. Não diga nada. Não escute nada. Não fale com ninguém, pois ninguém vai falar com você. Mal consigo guardar as palavras... Os últimos dois dias foram uma ruína para meu coração e minha alma. Parece que a vida simplesmente decidiu abrir as comportas para tentar me afogar num redemoinho de reviravoltas. — Você chegou no dia cheio. Talvez o pior que veremos. — Vi os barcos e dirigíveis. — Faz semanas que os prateados estão subindo o rio. — Comento. — Não é normal, mesmo para esta época do ano. — Mostro me pressa e boto uma bandeja com taças brilhantes nas minhas mãos. — Com certeza eu poderia comprar minha liberdade e a de Killorn com elas. Mas o palacete tem uma guarda em cada porta ou janela. Nunca conseguiria escapar de tantos agentes, nem com toda a minha habilidade. O que vai acontecer hoje? Pergunto, demonstrando-me ignorância. Uma mecha escura de cabelo cai sobre meus olhos. Nem tenho chance de soprá-la para cima. Walsh a bota de, vo de volta no lugar e prende com um grampo minúsculo, com movimentos rápidos e precisos. Fiz uma pergunta idiota, emendo. Não. Eu também não sabia disso antes de começarmos os preparativos. Afinal, há mais de vinte anos isso não acontece, desde a escolha da Rainha Lara. Ela começa tão rápida, quase que quase não distingo as palavras. Hoje é a prova real. As filhas das grandes casas das mais ilustres famílias prateadas vieram se oferecer ao príncipe. Vai acontecer uma grande festa, mas agora elas estão no Jardim Espiral, preparando-se para se apresentar ao príncipe na esperança de serem escolhidas. Uma dessas meninas será a próxima rainha, — Estão brigando com unhas e dentes pela chance. Uma imagem de um bando de pavões me vem à mente. — Mas como é? — Elas dão uma voltinha, dizem umas palavras e piscam para ele? — Ou estorce o nariz e balança a cabeça? — Improvável — responde. Em seguida, com um brilho nos olhos, anuncia. — Você está escalada para hoje, então vai ter a chance de ver com os próprios olhos. A porta ag agiganta-se adiante, feita de madeira esculpida, e vidro trabalhado. Um criado a abre para dar passagem a uma fila de uniformes vermelhos. Então chega a minha vez. — Você não vem? Até eu su desespero na minha voz, quase implorando para Walsh vir comigo. Mas ela recua e me deixa só. Antes de atrasar a fila, ordenar de outro jeito o grupo organizado de criados, forço-me a seguir em frente e sair ao sol naquilo que Walsh chamou de Jardim Espiral. No começo, sinto que estou em outra arena, uma do meu vilarejo. O terreno desce em círculos para formar um anfiteatro imenso, mas, em vez de bancos de pedra, cada curva está apinhada de mesas e cadeiras aveludadas. Plantas e fontes enfeitam os degraus, fazendo assim a divisão dos camarotes. Elas convergem até a parte inferior para fazer parte da decoração de um círculo de grama com algumas estátuas. Diante de mim está uma área reservada, separada por sedas vermelhas e negras. Ali há quatro assentos, todos feitos de ferro bruto e direcionados para o centro do complexo. o que é este lugar? o trabalho tem ritmo frenético. apenas seguo ordens de outros vermelhos. sou auxiliar de cozinha, então as responsabilidades são limpar, ajudar os cozinheiros e, no momento, preparar a arena para o evento. para que a nobreza precisa da arena? não sei. não sei bem. no vilarejo, ela apenas é usada para as efêmerides, para assistir às lutas de prateado contra prateado. o que acontece aqui? Estão palácio. Este chão nunca será manchado de sangue. Ainda assim, é pseudore, pseudarena me enche de maus presságios. Volto a sentir meu corpo pinicar. Essa sensação se propaga como onda sob minha pele. Quando eu terminar e voltar para a entrada de serviço, a prova real já estará prestes a começar. Os criados saem cada vez mais da região dos assentos e passam para uma plataforma alta rodeada de cortinas. Sigo seus passos meio desajeitada e chega a fila tropeçando quando outra porta se abre, separando o camarote real e a entrada de serviço. Começou. Minha mente volta para o passado, para o grande jardim, para aquelas belas e cruéis criaturas que se dizem humanas. Todas vaidosas e vazias, com olhar duro e caráter ainda pior. Estes prateados das grandes casas, segundo Walsh, não serão diferentes. Podem até ser piores. Eles adentram os blocos... Uma multidão de cores que se espalha pelo jardim espiral com fria elegância. É fácil notar as famílias, ou casas, diferentes. Todos usam a mesma cor. lilás, verde, preto, amarelo. Um arco-íris de tons rumo o camarote de cada família. Logo perco a conta. Quantas casas existem, afinal? Mais e mais deles juntam-se a multidão. Uns param para conversar. Outros trocam abraços sem vida. Percebo que para eles é só uma festa. A maioria provavelmente tem pouca esperança de emplacar uma rainha, de modo que isso é apenas uma diversão. Mas alguns não parecem estar aqui para celebrar. Uma família de cabelo prateado, vestida com seda preta, senta-se em silêncio, à direita do camarote do rei. O patriarca da casa tem barba pontuda e olhos pretos. Um pouco mais adiante, membros de uma casa cujas cores são azul marinho e branco conversam. Para minha surpresa, reconheço um deles. Samson Merandus. Um murmurador que vi na arena há poucos dias. Diferente dos outros, ele tem os olhos fixos no chão. Sua atenção está em outro lugar. Faça uma notação mental de não cruzar com ele seus poderes mortais. É estranho, porém, que não haja nenhuma garota com idade para casar com o príncipe. Talvez estejam todos se preparando em algum lugar, ansiosas, à espera da oportunidade de ganhar uma coroa. De vez em quando, alguém pressiona um botão quadrado de metal na mesa que acende uma luz, solicitando um criado. Quem estiver mais perto da porta atende, enquanto os demais dão um passo à frente e esperam sua vez servir. E, claro, assim que chego perto da porta, o patriarca de olhos pretos aperta o botão. Agradeço aos céus por meus pés não falharem. Passo praticamente aos pulos por toda a multidão, dançando entre corpos em movimento com o coração disparado. Em vez de roubar dessa gente, tenho que servi-la. Não sei se a Mare Barrow, da semana passada, iria ou choraria de sua nova tarefa. Mas ela foi burra, e agora pago por isso. — Senhor? — digo, olhando para o patriarca. Me xingo mentalmente. — Não diga nada. É a primeira regra, e eu já a quebrei. Mas ele não parece perceber. Simplesmente ergue o copo vazio da água com um ar de tédio no rosto. — Estão brincando conosco, Ptolemos? Resmunga para o jovem musculoso assolado. Suponho que seja ele o infeliz que se chama Ptolemos. — É uma demonstração de poder, pai. Responde o jovem, esvaziando o próprio copo. Ele o estende para mim e o pego sem hesitar. — Fazem-nos esperar porque podem. Eles são família real, que ainda não apareceu. Mas ouvir prateados falar deles assim, com tanto desdém, é desconcertante. Nós, vermelhos, insultamos o rei e a nobreza sempre que possível, mas é um pré-requisito nosso. Essas pessoas nunca sofreram um dia na sua vida. Que problemas podem ter entre si? Quero ficar para escutar. Mas até eu sei que é contra as regras. Dou meia volta e subo um lance de escada para sair do camarote deles. Há um bebedouro escondido atrás de algumas flores coloridas, de modo que não preciso dar toda a volta na pseudoarena para reabastecer os copos. De repente, um som metálico e agudo reverbera, parecido com o um sinal tocado no começo das efêmerides. Na primeira sexta, ressoa mais algumas vezes e começa a formar uma melodia heroica, provavelmente para anunciar a entrada do rei. Por toda a parte, as grandes casas põem-se de pé, de boa ou má vontade. Reparo que Ptolemos murmura algo para o pai de novo. É posição privilegiada. Atrás das flores, no mesmo patamar do camarote do rei. Mas um pouco atrás. Mare Barrow, a poucos metros do rei. O que minha família pensaria? O que Killorn pensaria? Este homem nos manda para a morte, e eu me tornei de bom grado sua criada. Me dá nojo. O rei entra bruscamente de peito aberto e ombros retos. Mesmo de costas, parece muito mais gordo do que nas moedas e vídeos, mas também mais alto. Seu uniforme é vermelho e preto, estilo militar, mas duvido que tenha passado ao menos um dia nas trincheiras onde os vermelhos morrem. Seu peito reluz com medalhas e insígnias, um memorial de coisas que jamais fez. Ele até carrega uma espada dourada, apesar dos muitos guardas ao seu redor. A coroa na cabeça familiar, feita de ouro vermelho retorcido e ferro preto. Cada uma das pontas enrola-se em línguas de ferro ardentes que parecem chamuscar seu cabelo grisalho. Muito apropriado, pois o rei é um ardente, como seu pai, o pai de seu pai e todos os antepassados, destrutivos, poderosos, controladores do calor e do fogo. Antigamente, nossos reis costumavam queimar os opositores com apenas um toque. Este rei talvez não queime mais vermelhos, mas ainda nos mata com guerras e ruínas. Conheço seu nome desde a infância na sala de aula, quando ainda tinha ânsia pelo conhecimento, como se fosse me, levou, me levar a algum lugar. Tiberias Calori, sexto, rei da Norte, chama do Norte, afetação das afetações, eu cuspiria em seu nome se pudesse. A rainha vem atrás, cumprimentando a multidão com a cabeça. Se as roupas do rei são escuras e sobras o vestido azul marinho e branco dela é leve e claro. Ela dirige uma reverência apenas para a casa de Samson, e só então perceba que vestem as mesmas cores. Deve ser sua família a jogar pelas semelhanças, o mesmo cabelo loiro acinzentado e o mesmo sorriso anguloso que lhe confere a aparência de um felino selvagem e predador. Por mais intimidadora que a família real seja, não é nada quando comparada a sua guarda. Ainda que eu seja uma vermelha nascida na lama, sei quem são. Todos sabem reconhecer uma sentinela porque ninguém quer encontrar um deles. Eles cercam o um rei em todas as gravações, em todos os discursos ou decretos. Como sempre, seus uniformes parecem em chamas, com uma cor que faísca entre o vermelho e o laranja. Os olhos brilham por trás das medonhas máscaras negras. Cada um deles porta um rife preto ponteado, uma baioneta de prata reluzente capaz de atravessar ossos. Seu poder é ainda mais assustador que sua aparência. Guerreiros de elite, oriundos de diferentes casas prateados, treinados desde a infância, juraram proteger o rei e sua família pela vida inteira. Sua presença basta para me fazer tremer, mas as grandes casas não demonstram medo algum. das profundezas dos camarotes, começa a gritaria. — Morte! Aguarda! Escalarte! — berra alguém, logo seguido por outros. Um calafrio desce pela minha espinha quando lembro dos acontecimentos de ontem, agora tão distantes. Com que rapidez aquela multidão é capaz de se transformar em... O rei fica confuso. O barulho deixa pálido. Não está acostumado a protesta assim e parece se esmungar contra os gritos. Já estamos cuidando da guarda escalote e de todos os nossos inimigos. Troveja Tiberis. A sua voz ecoa em meia multidão. Seu brado silencia todos como um estalar de chicote. Mas não é disso que viemos tratar aqui. Hoje honramos a tradição e nenhum diabo vermelho impedirá isso. Vamos realizar o hit da prova real para descobrir a filha mais talentosa que se casará com o filho mais nobre. Assim, encontramos força para unir as grandes casas e aumentamos nosso poder para garantir o do domínio prateado até o fim dos dias, derrotando nossos inimigos dentro e fora das fronteiras. Força! Grita agora a multidão. É assustador. Poder! É novamente tempo de defender esses ideais. E ambos os meus filhos honram nosso seleníssimo costume. Ao gesto do rei, duas figuras dão um passo à frente, uma de cada lado dele. Não consigo ver seu rosto, mas ambos têm a estatura e o cabelo preto do pai. Eles também vestem uniformes militares. — Príncipe Meiven, das Casas Calori e Merandus, filho da minha consorte Al e Rainha Lara, anunciou o rei. O segundo príncipe, mais pálido e magro que o outro, ergue a mão num comprimento severo. Vira para a esquerda e para a direita, de modo que consigo ver seu rosto de relance embora tenha uma aparência nobre e séria, não deve ter mais de dezessete anos. Tem rosto anguloso, olhos azuis e um sorriso tão frio que seria capaz de congelar fogo. Dá a impressão de desprezar todos ali, como eu. E o príncipe herdeiro das casas Calori e Jacos, filho da minha falecida esposa e rainha Coriane, herdeiro do trono de Norta e da coroa flamejante, Tiberias VII. Estou tão ocupada rindo internamente de como o nome é ridículo nem percebo o jovem a acenar e sorrir. Por fim, levanto os olhos, apenas para poder contar melhor depois como fiquei tão perto do futuro rei. Só que meus olhos acabam vendo mais do que esperavam. Os cálices de vidro caem das minhas mãos e aterriçam a salvo no bebedouro. Conheço aquele sorriso e aquele olhar. Queimaram os meus há apenas uma noite. Ele me arranjou um emprego. Ele me salvou do recrutamento. Ele era um de nós. Como pode ser? Então ele se vira, assinando para todo lado. Não há engano. O príncipe herdeiro é cal. De Jogos Vorazes foi para a seleção, tipo, em um piscar de olhos. Eu não li a seleção. É um livro que eu realmente quero ler. Uma puta que me pariu, tipo, foi uma transição assim que, que assim, eu não esperava que fosse acontecer, porque tava indo pra um caminho, aí do nada deu uma curva brusca, aí deu mais uma curva brusca pro outro lado e eu só tô tipo, mano, que porra tá acontecendo? Porque é, toda vez que eu penso, tipo, tá indo pra um caminho, não, ela muda. Tipo, já, já deu uma, uma, uma mudada de, de roteiro umas três vezes aqui, e eu já tô tipo, caralho. Porque no início parecia meio que o um negócio de jogos vorazes, né? Tipo, ah, ok, nós temos aqui os personagens, nós temos aqui que talvez eles vão participar do, da primeira sexta, talvez seja alguma coisa desse tipo. Aí depois nós entramos na questão da guerra, né? Eu falei, ah, tá, ok, eles estão na guerra, então talvez eles comecem a fugir, alguma coisa assim. É, tipo, tinha duas opções, ou eles, ou eles iam pra guerra, e na guerra eles iam descobrir alguma coisa, tipo se juntar pra rebelião, pro negócio escarlate. Ou eles iam fugir e se juntar de novo para a rebelião, negócio escarlate lá, da guarda escarlate. Então eu tinha essas opções. A, aí, tipo, tinha isso. Só que aí depois deu uma outra curva brusca que ela encontrou com o Carl e aí agora tá virando a seleção. Eu só tô tipo, oh puta que me pariu, Nando, segue um caminho só, minha filha. Tipo, plot twist é interessante, mas não quando você tem um em cada capítulo, sabe? Não, não, não é assim que funciona. Não, não é assim que a banda toca, não, não, não dá certo, assim, tipo, não, não é isso. E, tipo, a, agora eu entendo do porquê que, que falam, né, teoricamente, entre aspas, né, não entre aspas, mas que me, me contaram que esse livro é teoricamente ruim. Tipo, ele não é ruim, ele é um pouco confuso, porque ele parece que ele tá indo pra um caminho e, no final das contas, ele não tá seguindo aquele caminho que ele tá te dando, ele resolve ir pra outro caminho. E, tipo, eu entendo a frustração de, algumas, de alguns leitores pra isso. Porque eu também tô frustrada, né? Porque eu esperava alguma coisa. E, no final das contas, a, o negócio foi meio que pro escambau. Tipo, to, todas as minhas teorias foram meio que pro escambau. E, às vezes, isso é bom. Às vezes, isso é bem feito, sabe? Mas não tá, não tá, não tá bem escrito. <risos> é, é, pura e simplesmente isso. Não tá bem escrito. Tipo, falta um pouquinho mais de delicadeza na questão da escrita. De novo, a história não tá ruim, e finalmente parece que a, a Mary encontrou um pouquinho aqui de personalidade, ela tá começando a ter um pouquinho mais de personalidade, porque antes eu sou garotinha chata. A primeira capítulo tá tipo, mano, não gostei de você não, você é uma pessoa assim, completamente sem sal, sem tempero, sem por nenhuma, você tipo um, 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 um pedaço de, de, de pau assim, que, com, com bracinhos e perninhas e que abre a boca pra falar, tipo... Sua personalidade é zero, tipo, você é uma meba. Agora parece que ela tá começando a conseguir um pouquinho de personalidade. Mas é bizarro, porque, tipo, não faz sentido ela ela tá ganhando personalidade agora, sabe? tipo Porque nada aconteceu. Ela tinha que ter esse tipo de personalidade desde o início. Ela tinha que ter, tipo, esse esse tchanzinho que ela tá mostrando desde o início. e ela não E ela não mostrou isso, sabe? Ela não teve esse, esse conflito inicial, assim, de, de, de tipo de personalidade no início. Ela, ela foi muito, como se diz? Ela tava muito apagada. E eu não sei explicar exatamente o porquê que ela tava tão apagada, né? Porque ela tava com killer, né? Tipo, ela deveria estar tá mais viva do que qualquer outra coisa. Eu posso dar a desculpa, né, de que porque com a família dela ela é mais apagada e tudo mais. Mas a cabeça dela não estaria apagada, sabe? E, me, e até a cabeça dela tava apagada e isso tá, me, irritou, me irritou um pouquinho nessa questão porque ela, tava com, ela era uma meba e agora que ela tá começando a trazer que a Victoria Avaiad tá começando a trazer um pouquinho da personalidade tipo, ela riu lá do do, do como se diz do, do nome do, do tibérios, né do Cal e tipo, faz sentido isso, sabe isso é normal, isso é comum isso é ter personalidade tipo isso é ter algum tipo de, de, de personalidade e que ela simplesmente antes não tinha que ela antes não estava tendo que ela não estava se questionando ela estava simplesmente deixando a, a, o negócio levar ela então a personalidade de, é, personalidade dela está começando a está tá começando a aparecer né está tá surgindo mas ao mesmo tempo Surgiu muito abruptamente, sem absolutamente nenhuma razão. Então, é. É bom, porque agora a gente tem uma personagem que é mais interessante, mas é ruim porque não faz o menor sentido. Mas, enfim. É, é bom que a, personagem dela, a personalidade dela tá começando a surgir, né? Isso, isso vai tornar a história mais interessante. É... Ter personagens cativantes. É, é crucial pra você ter uma história boa, sabe? Às vezes a história nem é tão interessante assim, às vezes é algo tipo, é, é uma história completamente mãe que não tem nada assim de interessante nela, mas se você tiver personagens cativantes, ela se torna uma puta história, porque você quer saber sobre aqueles personagens. É, é impressionante isso, você às vezes não tem assim uma história legal, uma história que realmente, tipo, que te prenda nem nada, não tem nada, literalmente nada naquela história. Mas os personagens são tão interessantes, eles são tão vivos, que você quer saber o que vai acontecer, que você quer, tipo, seguir em diante. Mas, enfim. É, Kilo assumiu, né, nesses nesse, últimos dois capítulos. Tipo, nesses últimos capítulos, ele, ele foi falar com a Mer e simplesmente desapareceu. É, não sei exatamente. Talvez ele tenha fugido sozinho, alguma coisa do tipo, e não tenha dito nada pra Mer ou ele esteja esperando ela, alguma coisa assim. Mas eu não sei. Assim que o Cal apareceu, porque o Cal apareceu, né? Tipo, assim que o Cal apareceu, eu falei. Ai, tá, o segundo par romântico dela. É, e ela falou, ah, as mãos dele estavam estranhamente quentes. Eu falei, ah, é um fucking prateado. É um prateado com o poder do fogo. Eu, eu, eu pensei nisso é, na, na cara, assim, eu pensei. E, tipo, eu automaticamente associei com a Aileen, né? Porque eu associei com o um reino, com, com ser princesa. Então, tipo, eu, eu, eu já estava na minha cabeça que era um prateado. E eu estava com a pequena suspeita de que talvez pudesse ser um, o príncipe. Eu estava com a pequena suspeita, mas eu não sabia. Aí no capítulo seguinte, que ela foi chamada, né? Eu fiquei tipo, pronto, é o príncipe, é o príncipe. Aí começou, né, tipo, a questão da, da, da Welsh falando, conversando com ela, falando um monte de coisa, tipo, mano, foi o príncipe, calma, é o príncipe, aí falou o nome do rei, porra, é o príncipe, e falou também, não, todos todo da casa real tem, tem é, poder de fogo, ah, é o príncipe, mano. Porra! Tipo, o que é que, que mais sucessão do que isso? Tipo, o que é que, que, que mais alguma coisa pra, pra, pra concluir que é o príncipe? Aí ah, o capítulo terminando, ah, então eu vi o, o rapaz e era o rapaz que era Cal. Eu fiquei, ah, não, jura, querida. Eu, eu, eu já sabia. Eu li o capítulo inteiro falando, tipo, mano, ela vai ver ele. E ainda mais quando tipo, ela pegou as taças, eu falei, ela vai quebrar essas taças deixar cair essas taças. É um clichê. É claramente um clichê. Ela deixou cair as taças. Não quebrou, ainda bem, porque senão ela, ela, ela... Porque senão realmente ia dar problema, né, dela ter que levar as taças pro, pros caras. Mas... Ela deixou as taças caírem, né? É... <risos> Eu sabia que isso ia acontecer. Eu lendo o capítulo, na minha cabeça, vai deixar essas taças cair, vai quebrar assim que ela vê o cal. Aí o pai aparecendo, tipo, ah, o nome dele é Cal, não sei das contas Eu, Ah, né, querida? Você não associou uma coisa com a outra? Ah, então, a família real, na verdade, tem... tem... é... é tem poder de fogo. Ah, negócio então, né, aquele garoto que te pegou, assim, com as mãos quentes, você não associou com uma, uma coisa com outra, não? É, tipo, você não associou que talvez ele fosse um prateadão? Você não associou que ele talvez fosse o um príncipe? Herdeiro ainda por cima? Tipo, você não conseguia associar isso? Tipo, de maneira alguma? De, tipo, de... de tá tudo bem, é uma... Você realmente não espera que o príncipe do lugar fosse andar é, na, na, nas ruas de, de palafitas, né? Assim, você, você não espera algo desse tipo. E porra, o, o garoto foi e chamou ela para trabalhar pra lá, por quê? Por causa das coisas que ela contou, tipo. E ela resolveu contar tudo pro cara. E ele, tipo, vou ajudar essa moça, vou, vou, vou ajudar essa esta, esta pobre indefesa moça que, que está aqui. Eu eu fiquei tipo, oh, ele, é, ele é bom. E aí, de novo, tipo, você tem o príncipe bom e o príncipe ruim. Porque o irmão dele é claramente um demôniozinho. O que ela falou, tipo, os olhos dele eram frios. Tipo, ah, claramente é um demôniozinho. Claramente é um demôniozinho. Eu já, já consegui decifrar que esse, que, esse, que esse garoto vai ser um, um filho da puta. É... Eu já... E, e provavelmente ainda vai ter é... triângulo... Não, não vai ser nem triângulo, vai ser quadrado amoroso. Porque esse garoto provavelmente deve entrar também na, na relação da... Da Mare com o Cal e com o... Qual é o nome dele? Kirloin. Eu ia falar Zirlorn, né? Kirloin, Kirlorn. Kirlorn. Então, isso vai ser maravilhoso. Ô, oh, céus. Eu não quero nem saber da história. Eu quero saber de Triângulo Amoroso. Pronto, porque a única coisa que, que... Que interessante que deve aparecer nesse negócio vai ser Triângulo Amoroso. Porque, por enquanto, a história... Uma coisa também que eu não gostei, tipo ela fez questão de descrever todos os poderes de todos, de, de, de todos os prateados, de vários prateados, de toda hora que aparecia, e aí na hora que tinha que tava, que apareceram as casas, ela não falou delas, tipo, podia ter feito uma tabelinha, alguma coisa assim, pra explicar, tipo, não, casa tal, com as cores, não sei o quê, que o um emblema, não sei das quantas, e tinha família, não sei das quantas, não, ela não fez isso, isso me irritou, isso realmente me irritou, porque eu tava, tipo, eu tava curiosa quanto as tuas casas, as casas reais. Eu queria saber sobre as casas reais. Eu realmente queria saber disso, tipo, ela falar sobre os poderes das pessoas é interessante, sabe? Eu gosto de saber disso. Por que você não falou sobre as casas? Eu, 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 eu quero as informações, minha filha. Você, você faz questão de falar, tipo, ah, então, né, é um lépido, é um teleque é um nin, nin, ninfomaníaco, sei lá. E você não me fala da, 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 da pó das casas? É isso mesmo? É tipo, é isso que você, se você não vai falar? É, é sério? Que você vai me deixar nesse escuro? Nesse breu? Nessa total escuridão? Nesse total eclipse do coração? É isso que tu vai fazer comigo? É, é claro que no futuro ela deve eu escrever sobre, mas é, eu estava eu realmente esperando que ela fosse descrever cada casa. Eu, eu estava contando com isso. Eu estava feliz com isso. Porque da forma que ela descreve tudo, eu pensei que ela fosse escrever isso. Então foi um pouquinho triste, foi um pouquinho, assim, decepcionante não ter tido nesse capítulo, assim. Mas ela, ela com certeza deve tratar desse negócio em cada... No, nos próximos capítulos. São, são quatro fucking livros, mais um li Ah, eu esqueci de falar sobre isso. Tem um livro de, de contos também, que eu vou ler, que é o... peraí aí, um, dois, três, quatro... É o quinto livro dessa saga. É... Alguns desses contos são antes dos acontecimentos do primeiro livro. Algum do, do dessa saga. Alguns são no meio da saga. E alguns são no final. Ele tá em ordem. E eu vou, fa vou fazer questão de falar pra vocês. Eu espero, né? Que eu, que eu me lembre de fazer isso. É, de falar, tipo, este conto é... É antes dos acontecimentos de tal, tal. É, então, eu espero que eu consiga pesquisar sobre sem receber spoiler. Mas é... eu vou tentar falar para vocês. Mas é só no final que eu vou ler. Não, não vai... É só um adicional né que eu comprei. Então, no final vai, vai ter esses pontos. Mas, de novo, essa história tem tudo para dar certo. Mas está sendo escrita de uma forma meio que desleixada, talvez. E eu não posso nem falar que... Talvez, que, que pode ser ela, né? Tipo, talvez seja até coisa do tradutor. Mas eu ouso dizer que eu tomo mais pra autora. Que ela talvez seja um pouquinho desleixada. De novo, não é um livro ruim, mas em comparação com tudo que eu já li, não é o melhor. E, tipo, o livro não acabou ainda, né? Tipo, eu tô... E eu já tô olhando ele com maus olhares por causa do meu amigo que, tipo, ele já falou que é ruim e tudo mais e já me colocou contra esse livro. E eu estou tentando ao máximo é, falar, não, não, ele não é ruim. Eu estou realmente tentando falar isso. Mas ele é meio corrido, ele é meio... É... É, nem... é pesado. Mas não é pesado. Essa... Que susto! É, o negócio aqui ficou preto do nada. Ele é pesado, mas é, não é pesado, pensei que eu tivesse perdido tudo, puto que me pariu. É, ele é pesado, mas ele não é exatamente pesado, sabe? Ele só é tipo... É, é como se fosse um bolo que tivesse maciço. É mais ou menos assim, um bolo maciço não é ruim, mas ele também não é, não é bom, ele tipo, não, é, não é do tipo aquele bolo fofo. Você come um bolo maciço, você prefere bolo fofo. É isso, mais ou menos. E quando eu, eu leio a Rainha Vermelha é, Eu vejo mais ou menos isso Agora que eu tô vendo que eu tô lendo isso Talvez, na verdade, tenha um outro plot twist é, do, do título, né? Que eu pensei, ah, talvez tenha uma rainha vermelha que é, Uma rainha de sangue Vermelho que, que acabe com toda essa guerra, né? Não sei o quê Talvez, só talvez, muito talvez quem vai casar com o Cal seja a Mer nesse livro? E por isso que seja a Rainha Vermelha. Por isso o título é Rainha Vermelha. Porque é a primeira rainha de sangue vermelho que governa o reino. Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Será que a gente tem isso? O nome da, da, da saga é Coroa Cruel, né? Então vai que. Não sei. Não sei. Não sei. Mas aí o que, que vai acontecer depois? Tipo, sério, parece que. Tem, tem, tem coisa demais sendo escrita. E eu não faço a ideia do que pode ser. Porque é, 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 é tipo, não é o tipo de livro do qual eu consiga pensar em muita coisa que pode acontecer. Não tem algo, um negócio muito fixo, assim. Não tem, tipo, algo do qual é, está acontecendo e você sabe pra onde que vai levar. Porque toda vez que eu acho, tipo, ah, deve levar pra esse caminho. Ela faz uma curva, assim, tipo, muito pra longe do que eu tava esperando. O que eu o, o que eu sei que deve acontecer é a guerra acabar isso deve acabar e também talvez a igualdade entre os prateados ou os vermelhos e os vermelhos isso pode acontecer também mas mano como caralho você vai fazer os vermelhos aceitar os vermelhos os, os prateados aceitarem isso tipo cara é com, é complicado você simplesmente acabar com fazer isso sabe? É, não, não, não é um, um negócio assim que, que dá pra ser feito, tipo... É, em, em, eu ia falar em um livro, mas em uma geração de livros, sabe? Você é, precisa de outras gerações que vai ensinando pra elas que tá tudo bem, que não tá errado e tudo mais. Então, tipo, a única coisa que eu sei que, que tem que acontecer é o... como se diz? É a guerra acabar. Isso eu sei que tem que acontecer. Agora, como que vai chegar lá? O triângulo amoroso que vai acontecer? O que o, o que a Mare tem a ver com isso? Porque, por enquanto, ela é basicamente uma panqueca no meio do, do, do negócio. Ela não ela, ela tem, tipo, zero personalidade, zero, é, zero qualificação, zero tudo. Tipo, ela, ela é quase uma meba. Ela está come, tá começando a florir agora, mas ela ainda é uma meba. Desculpa, tipo, nada contra Mebas, nada contra Mare também, mas pra uma personagem assim de, de livro de ficção é, é, juvenil <risos> eu, eu, eu demorei pra falar porque eu não tô não. Nunca... Jovem, juvenil é ótimo, juvenil é um nome, gente. É, de, 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 mas pra literatura fantástica jovem. Ela é uma personagem bem fraca. Ela tem uma personalidade bem fraca. É, e essa personalidade vai ter que crescer. Sério, vai ter que ser melhor. Cara, tipo, até a Katniss Everdeen, que eu tô fazendo a referência, né? Tipo, ela. Tipo, ela não queria se envolver. Mas ela se envolvia. Ela tinha amor à irmã. Todo mundo sabia isso, que ela tinha um amor à a a irmã, tipo, tão grande nem da, no início eu nem eu achava que ela nem gostava da irmã dela da Jissa quando eu comecei a ler eu fiquei muito confusa a única o único personagem que tipo deu para ver que tinha algum tipo de carinho mas mesmo assim foi foi até meio que desdenhoso, não foi, foi algo assim que tipo parecia que se ele sumisse não ia fazer diferença mesmo ele fazendo mesmo ela ela tentando fazer de tudo para conseguir fazer com que eles fugissem mas, mas, sei lá, da forma que ela age, da forma que ela fala, parece muito que ela não se importa. Eu, eu tenho essa impressão. Vocês têm essa impressão? Porque eu juro que eu tenho essa impressão. <risos> parece simplesmente que ela não se importa. Tipo, a pessoa tá morrendo na frente dela, ela fica, ah, então né a vida. É, sei lá, a irmã dela perde a mão, ah, então né a vida. Não, mentira. Aí ela ficou um pouquinho abalada, coitada. Ah, foi a primeira vez aí que eu, que eu realmente vi um traço de personalidade dela. Foi quando a irmã dela ia ser punida, e ela começou a berrar, tipo, não, não faz isso! Foi aí que eu vi um pouquinho de, de traço da personalidade da, da personalidade, eita, caralho, personalidade dela. Foi aí que começou a brotar. Então, foi é, realmente algo no qual está começando a aparecer, até quando ela foi pega, tipo, pra é, pelo cal, e, e ele falou, tipo, uma ladra e tudo mais, e, e daí, mano, que personalidade ameba! Ai, coitada, melhore, Mary Barrow, melhore, faça melhor, você pode fazer melhor, eu sei que você pode fazer melhor, vamos lá, você consegue, melhore bastante, mas enfim, é, acho que é isso que eu tenho pra falar é, de, desse livro, né, tipo, de, desses capítulos, ah, eu nem falei de onde que a gente terminou, a gente deu dois capítulos, o 5 e o 6, terminamos na página 70, na página 71 a gente começa o capítulo 7. De novo, esse livro tem tudo pra ser legal, esse livro tem tudo pra ser interessante. Mas tem muitas pequenas coisinhas assim que estão me fazendo, tipo, meio que... É, ficar meio que, tipo, caralho, o que que tá acontecendo? É, e não de uma forma boa. Enfim, eu espero que melhore. Eu realmente espero que melhore. Tipo, ainda tô assim, meio que, eh, ok, tá, tá interessante. A história tá legal, realmente a história tá legal. É preciso de uns ajustes aqui e ali, mas tá legal, tá, tipo, tá direito. Não tá ruim, foi publicado, gente, não é possível. Enfim, é isso que eu tenho pra falar, gente. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Até a próxima, beijinhos, tchau, tchau.